0: Seguindo, gente, nós vamos ver que para a aplicação das medidas de segurança, faz-se necessária a observância de alguns pressupostos básicos quanto à sua aplicação. Primeiro ponto é a existência de um fato típico e ilícito. Um fato ilícito é um fato que está à margem do direito. E o um fato típico é aquele que está posto, normatizado, positivado dentro de um tipo penal incriminador. Outro ponto... Pressuposto que é central, e eu já mencionei isso com vocês quando nós discorrimos sobre a distinção entre a pena e a medida de segurança, é a existência da periculosidade do agente. E essa periculosidade, ela só vai poder ser comprovada após a manifestação da violação bem jurídico, certo? Outro ponto que é interessante nós vermos enquanto pressuposto de aplicação das medidas de segurança e que encontra fundamento através da observância do artigo 96, parágrafo único, é a ausência de causa de extinção da punibilidade para poder ser viabilizada a aplicação da medida de segurança. Outra questão que é interessante nós aduzirmos é que o simples fato de uma pessoa portar a periculosidade, não permite a incidência da medida de segurança em si. Por quê? Porque para a aplicação da medida de segurança, mesmo existindo o pressuposto da periculosidade, faz-se necessário o respeito que, ao devido processo legal, em face da observância do exercício das garantias processuais penais do contratório ou ampla defesa. Porque mesmo que o agente seja inimputável e periculoso, aí ele deve ser estatuído a observância das garantias processuais penais quando da análise do caso nos, no âmbito processual, certo? Outro ponto que é interessante nós discorrermos, gente, é quanto à análise das espécies de medidas de segurança. As medidas de segurança, gente, elas vão poder se manifestar segundo o artigo 96 do Código Penal de duas formas. A medida de segurança detentiva e a medida de segurança restritiva. Eu até mencionei um pouco essa distinção entre elas quando nós estudávamos as penas privativas de liberdade. Não sei se vocês recordam, mas enfim, vamos lá. A medida de segurança detentiva ela é mais severa, no que tange o que a restrição de direitos do apenado. De modo que o que? A ela, é, ao agente sujeito à medida de segurança detentiva, é aplicada à internação, que deve se dar em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. E vai se dar naquelas situações onde a análise da periculosidade do agente é mais gravosa. Nós temos ainda outra espécie de medida de segurança, que é a medida de segurança restritiva, que ela vai se dar através da restrição de direitos do apenado, é, impondo-se ao mesmo a fixação da realização do tratamento ambulatorial, tá bom? Nesse sentido, gente, o artigo 96, ele vai aduzir o seguinte, do Código Penal, né? As medidas de segurança são, inciso 1, internação em um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou a falta em outro estabelecimento adequado, inciso 2, sujeição a tratamento ambulatorial. Parágrafo único, Extinta punibilidade, não se impõe medida de segurança nem subsiste a que tenha sido imposta. Primeiro aspecto que nós temos a discorrer é quanto à segunda parte do que está elencado no inciso 1 do artigo 96 do Código Penal. Por quê? Porque o legislador diz assim, ou a falta em outro estabelecimento adequado. Eu não sei se vocês se reportam, mas nas aulas iniciais que nós discutíamos a situação carcerária, nós tocávamos um pouco também na discussão acerca da precariedade de ambientes adequados à realização da internação, que são os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. Lembrando que, com a lei da reforma psiquiátrica, ocorreu toda uma alteração conjuntural na forma de se visualizar a figura do agente suscetível à internação. De modo que, antigamente, os hospitais de custódia de tratamento psiquiátrico eles eram denominados, tecnicamente, de manicômios judiciários. E, atualmente, de forma a afastar, digamos essa qualificação do ambiente de internação de forma tão agressiva, optou-se com a reforma judiciária por nomeá-los de hospital de custódia de tratamento psiquiátrico. Mas, enfim, qual foi a finalidade? A finalidade foi dar uma outra roupagem à ideia do que se compreende por internação. Porque a internação, gente, na sua essência, enquanto espécie de medida de segurança, ela tem um escopo, ela tem a finalidade eminentemente curativa. Mas no plano fático, o que é que nós vemos? Nós vemos que mesmo os ambientes destinados à internação, conforme prevê a própria lei de execuções penais, elas não denotam as mesmas características físicas do ambiente inerentes aos locais de privação da liberdade, o que nós vemos na prática não é isso. O que nós vemos na prática é pessoas que são pessoas que são suscetíveis à efetiva aplicação de internação alocadas dentro de ambiente de cumprimento de pena privativa de liberdade. São pessoas que não tem o tratamento adequado, não tem a ambientação adequada e não tem a análise da sua periculosidade dada segundo os regramentos legais. Nesse sentido, o que é que nós passamos a aduzir quando nós analisamos a internação do agente periculoso e suscetível a essa espécie de medida de segurança na prática? Que ela ainda é uma falácia ante a inviabilidade da sua aplicação no plano fático. Há uma ínfima quantidade de hospitais de custódia e tratamento psiquiátricos no nosso país, que não são condizentes com a necessidade de se olhar o agente periculoso e se aplicar a sanção penal na modalidade da medida de segurança através da internação, na forma como ela deveria ter sido aplicada. De modo que o que, é que acontece? Se há uma negligência por parte do Estado na observância do apenado suscetível à aplicação de liberdade, quando nós discorremos acerca da matéria, discutir essa situação na ótica do agente periculoso essa situação ela passa a ser ainda mais latente, eu não sei se vocês se reportam a nossa primeira aula do semestre, desse semestre em que eu trouxe dados do Infopen, que são os dados das informações penitenciárias e o que acontece é o seguinte nessa situação em específica da análise dos dados do Infopen, nós detectávamos o ínfimo percentual de estabelecimentos que possuem hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico nas diversas unidades da federação o que de demonstra um desdém um descaso ou uma ausência de importância quanto ao delineamento de políticas públicas direcionados aos agentes periculosos e essa negligência ela segue por anos desafio, porque o legislador ele perdeu uma ótima oportunidade de regulamentar de forma mais específica, inclusive o tempo de duração das medidas de segurança com a reforma agora recente advinda da lei anticrime que alterou os critérios de progressão da privação de liberdade e o tempo máximo em que uma pessoa deve ficar privada de liberdade aqui no nosso país que é outro ponto que nós vamos já discutir se vai ter impacto direto na duração máxima de aplicação das medidas de segurança, beleza? Mas enfim, eu abri essa janela para que nós possamos ter considerações críticas em cima da análise da negligência quanto ao tratamento do agente periculoso na internação no nosso país, beleza? É, nós vemos ainda, gente, a manifestação do tratamento ambulatorial enquanto forma de restrição de direitos, enquanto forma de medida de segurança restritiva ao agente periculoso. Ela vai se dar quando? Quando nós estivermos diante de situação que se, a, se ao agente fosse aplicada privação de liberdade, caberia uma detenção, Enquanto espécie de privação de liberdade. Ou seja, denotaria a ofensa a um bem jurídico e uma espécie de sancionamento que é mais branco se comparado com a internação. Em face de quê? Em face da observância do vulto, da periculosidade e do grau de ofensa ao bem jurídico do agente, que vai ser analisado quando o caso concreto, no momento do sentenciamento pelo julgador, tá bom? Regra geral, gente, essa, essa medida de segurança restritiva, numa, no, através do tratamento ambulatorial, ela vai se dar em algumas localidades próprias, como a, o CAPS, é um dos ambientes que são destinados a essas modalidades de tratamentos ambulatoriais, tá bom? Seguindo, gente, nós vamos ver ainda como é que deve se dar a aplicação das medidas de segurança. As medidas de segurança, gente, segundo regulamentado pelo artigo 183 da Lei de Execução Penal, elas vão se dar como? Elas vão se dar mediante a aplicação pelo juiz da condenação, salvo quando eu estou diante de uma situação de medida de segurança substitutiva. O que é a medida de segurança substitutiva? você menos que você não mencionou ainda. Calma, que já já nós vamos discutir sobre esta, tá bom? É... Mas, para que vocês saibam de antemão, a medida de segurança substitutiva é aquela que adentra em cena não sendo fixada num primeiro momento na sentença condenatória, mas é aquela que adentra em cena para substituir uma pri privação de liberdade anteriormente fixada. Mas isso vai se dar quando? Isso vai se dar quando a pessoa suscetível à privação de liberdade e no curso do cumprimento da sua privação de liberdade é, a, é vitimada pela superveniência de uma doença mental que a torna inapta para a compreensão das atividades ao qual executa. Nesse sentido, há é uma transformação. Aquela privação de liberdade que estava em execução, ela se transforma numa medida de segurança. E essa medida de segurança é assim caracterizada de substitutiva, porque ela vai substituir aquela pena privativa de liberdade anteriormente fixada quando eu estiver diante de uma situação de superveniência de doença mental ao apenado, tá bom? Aí nessa situação específica da medida de segurança substitutiva, o que é que vai acontecer? Como nós já estamos na fase da execução da pena, já foi é, detectada a realização de sentença, nós já estamos na fase em que o apenado está cumprindo a sua privação de liberdade, ou seja, já está na fase de execução da pena, a análise dessa aplicação da medida de segurança substitutiva à pena privativa de liberdade ante a superveniência da doença mental vai se dar pela figura do juiz da execução, que é aquele que é responsável por quê? Por aferir, por examinar todo o deslinde da etapa da execução da pena, tá bom? Seguindo, gente, nós vamos ver ainda com o artigo 26 do Código Penal. Ele vai discutir que o imputável que pratica a infração penal, ele é absolvido, pois não se aplica pena em virtude da ausência de um dos seus pressupostos, que é a culpabilidade. Parece confuso. Você está dizendo, você mesmo, que ao inimputável vai ser aplicada uma medida de segurança enquanto forma de sanção penal, mas em contrapartida você disse que ele é absolvido da prática da infração penal? Sim, ele é absolvido porque falta o elemento da culpabilidade ou da reprovabilidade da conduta, que é pressuposto para aplicação da pena. Mas não lhe falta o pressuposto da periculosidade. Daí porque ele é absolvido, mas aí ah, ele é fixado uma sanção penal na forma de medida de segurança. Olhem como é engraçado. Ele é absolvido, mas a ele é aplicada outra forma de sanção penal, que é aquela que tem natureza curativa, que são as medidas de segurança. Daí, porque a sentença que estabelece a fixação de medida de segurança, ela é denominada tecnicamente de sentença absolutória imprópria. Por quê? Porque ela absorve de uma forma diferente. Ela absorve de forma imprópria. Ela absorve para, em contrapartida, fixar outra forma de sanção penal através da... Medida de segurança e a análise da sentença absolutória imprópria encontra previsão legal no artigo 386, inciso 1 e parágrafo único do Código de Processo Penal. Outro ponto que é interessante eu levantar para vocês é a análise da súmula 422 do STF, quando diz o seguinte. A absolvição criminal não prejudica a medida de segurança quando o couber, ainda que importe, em privação de liberdade. Ou seja, a súmula 422 do STF ela vem a corroborar a ideia de fixação da sentença absolutória imprópria, no sentido de aduzir que, mesmo ocorrendo a absorção criminal, nada obsta o que? A utilização de outro elemento que é a medida de segurança que venha a importar em privação de liberdade ao agente periculoso.